0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。一月二十四号，两大联盟集采相关文件出台，上海官宣的长三角集采联盟，荷兰官宣的十四省联盟集采中选结果，看似并无直接关系的两份文件。事实上，都在暗示今后集采中，低价不再是唯一的重选标准。两个联盟集采的共同点都是引入了综合评价指标体系，综合得分最高的企业获得拟重选资格。荷兰的14省采购联盟甚至直接将价格纠偏写入重选规则。明确经专家论证，各品种拟中选价格降幅与平均降幅差距较大的，进行价格纠偏；对不接受价格纠偏的，取消其拟中选资格。事实上，在2021年11月4号，国家医保局发布的《关于做好国家组织药品集中带量采购协议期满后接续工作的通知》。终究强调要着眼于稳定市场预期、稳定价格水平、稳定临床用药，而上海、河南、北京、广东、江西、湖南等省市也曾在官宣的集采续约文件或专项采购文件中引入综合评价体系的规则。比较本次长三角联盟集采规则以及荷兰此前发布的14省联盟集采规则，两者的综合评价指标存在诸多相似之处。两个联盟的规则实际上都类似于双信封制度。长三角联盟是企业先通过单位可比价入围，再进入综合评价体系评比；荷兰14省联盟则是综合评价与企业报价6比四进行评比。在两个联盟的综合评价体系中，对于药企而言，企业的生产能力、技术水平被尤为重视。在企业的行业排名维度，中国医药统计年报的排名越高，得分也就越高。长三角的规则中还加入了国家技术中心认定等指标的企业创新能力评价，药品的临床使用也是综合得分的重要组成部分。长三角的文件中将2021年本地医疗机构交易覆盖率作为评分项之一，覆盖率超过 50% 得到满分8分，依次减少。河南14省的规则中也将医疗机构报量情况作为指标，排名第一的企业得到满分10分。而在此前多个省直辖市公布的集采药品续签规则中。尽管规则有所差异，但也引入了临床需求作为理中选的指标之一。例如，北京在2021年9月公布的第三批国家集采药品续签规则中就明确，医疗机构有意向选择权，医疗机构选择意向采购产品并申报意向采购量。对于重新集采品种，医疗机构综合考虑临床需求、药品质量和供应等情况，意向采购量。在续签采购中，山东省也设置了考虑临床用药实际需求。规则规定，由全省公立医疗机构根据企业的供应、配送、产品质量。临床反应情况三个维度进行评估投票，三级、二级、一级医院按照十比3比一的投票权重比例，医疗机构投票数由高到低确定企业入围顺位。这意味着医疗机构可以根据临床实际需求，综合考量填报意向采购量。临床需求在集采续签中将产生重要影响。这是真正回到医院临床真实需求，而不是为了完成量而去带量。但随着 DIP、DRGs 机制的推行，医院层面仍然受到政策的限制，技术含量高、学术能力强，企业依旧占据优势。未来医疗机构是需要服务的，集采供应并非仅要求企业完成供应量，还需要传递更多的信息。企业还应向医生提供药品副作用、新适应症研究等服务，引入临床需求的综合评价，实际上也是对集采前不做市场推广、把集采当作捷径进入市场的“光脚”企业的一次纠偏。目前的集采规则是两个或以上过评药品即可纳入集采范围，该项政策略显宽松，过多仿制药企业参与竞争将带来盲目投标甚至断供风险。另一方面，在多个省直辖市的续签规则中，并未明确提出类似河南14省联盟集采规则中的价格纠偏机制，但对低价也制定了相应规则进行纠偏。如长三角集采联盟文件中，单位可比价小于或等于同品种国家集采重选平均价即可入围综合评价，而非此前国家集采最低价。在此前，国家医保局发布的指导意见中，也提出了分类开展集采接续，明确上一轮集采时差额重选的品种，原则上在稳定价格水平和临床用药的基础上开展询价，询价基线则为上一轮该省重选价格或全国最低重选价的 1.5 倍。挤压药价中水分的同时，保证质量与供应，既能爆出低价，又能控制成本，保证供应的企业，几乎只有大药企以及细分赛道龙头才能做到。其实，这也是带量采购作为医改工作“三医联动”中重要一环的目的之一。那么，价格纠偏的综合评价体系规则将带来哪些影响？此前提出的2022年完成350个品种。至十四五末，集采品种达到五百个以上的目标将如何实现？请你明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。